0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 334. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen etwas aus den irischen Elfenmärchen vor von den Brüdern Grimm. Im Moment sind wir zwar immer noch nicht bei den Märchen angekommen, sondern immer noch bei dieser Einleitung, aber nützt ja nichts. Davor gibt es den Rilke der Woche, der heißt heute Ich bin zu Hause" und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, ja. So richtig einschläfernd ist das Thema heute nicht. Eigentlich war es extrem spannend, aber natürlich nur für Leute, die sich für Fußball interessieren. Und ich weiß, dass ich viele Hörer habe, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren. Die können heute besonders gut einschlafen. Alle Leute, die sich so gar nicht für Fußball interessieren und das auch ätzend finden, wenn ich darüber spreche, laden sich vielleicht einfach lieber eine ältere Episode und schlafen dann dazu ein. Denn ähm, ja, die... Saison ist vorbei, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Beziehungsweise in der zweiten Liga ist die Saison noch nicht ganz vorbei. Jetzt gerade zu diesem Moment. Heute am 2. Juni 2015 läuft das Relegationsrückspiel für die zweite Liga zwischen 1860 München und Holstein Kiel. Im Moment führt Kiel, glaube ich, mit 1 zu 0 in München. Das heißt, München müsste jetzt zwei Tore schießen um in der zweiten Liga verbleiben zu dürfen. Ähm, da bin ich relativ emotionslos, was das angeht. Ähm, ist mir wurscht, wenn Kiel aufsteigt in die zweite Liga, dann haben wir einen etwas kürzeren Weg zum Auswärtsspiel als nach München. Ansonsten ist mir das ziemlich egal, welche von diesen beiden Mannschaften in der zweiten Liga ist, was mir nicht ganz so... Egal war, ist natürlich der Verbleib des FC St. Pauli in der zweiten Liga. Und das ist äh, natürlich ähm, das erste Thema. Am vergangenen Sonntag vor einer Woche war das ähm, der letzte Spieltag, der 34. Spieltag der zweiten Liga der Saison 2014-2015. Und St. Pauli war auf dem 14. Platz, hatte aber noch nicht ausreichend Vorsprung vor dem. 16. Platz, um sicher in Liga 2 zu bleiben. Und so hatten wir es zwar in der eigenen Hand, mit einem Sieg in Darmstadt auswärts die Klasse zu halten. Allerdings ist Darmstadt auf Platz 2 gewesen und brauchte die brauchten ihrerseits selbst einen Sieg, um in die erste Liga aufzusteigen aus eigener Kraft, denn auch die konnten sich nicht darauf verlassen, dort zu bleiben. Da waren auch noch andere, die da hin wollten, nämlich Karlsruhe und Kaiserslautern hätten da noch überholen können. Also es ging um ziemlich viel in diesem Spiel, aber eben auch um das, was auf den anderen Plätzen lief. Und ich muss sagen, auch am, am Samstag davor, die erste Liga, das ist einfach richtig cool, wenn am letzten Spieltag noch so viele Entscheidungen ausstehen, dass wirklich noch mehrere Mannschaften aufsteigen und noch mehrere Mannschaften absteigen können. Das ist extrem spannend und dann finde ich es echt super, dass alle Spiele zeitgleich laufen, so dass man nicht erstmal abwarten kann, wie die anderen spielen und dann das eigene Spiel machen können, sondern ja, da, ähm, da geht es dann halt wirklich darum, auch mal zu verfolgen, was läuft auf den anderen Plätzen oder eben auch nicht und sich nur auf sich selbst zu konzentrieren, was dann aber auch äh, nicht möglich ist. Tja, in der Ersten Liga, da komme ich dann ähm, gleich im zweiten Teil dazu. Ich bleibe erstmal noch bei der zweiten Liga, weil das das ist, was mir persönlich auch äh, viel wichtiger war als FC St. Pauli-Fan und Mitglied. Und seit drei Jahren auf der Warteliste für eine Dauerkarte eingetragener ähm, habe ich mir natürlich sehr gewünscht, dass der FC St. Pauli die Klasse hält. Die letzten Spiele waren ja sehr vielversprechend: 5 zu 1 gegen Bochum, davor auswärts in Kaiserslautern gewonnen und davor zu Hause gegen Leipzig gewonnen. Und ähm, insgesamt hatten wir eine ganz gute Phase. Allerdings hatten das halt alle Mannschaften, die unten drin standen. Also ähm, Aue und 1860 ähm, waren eben auch mit. Siegen irgendwie in diese Endphase gegangen und es war ja alles sehr, sehr knapp. Ähm, war dann sogar eher so, dass die Mannschaften, die sich schon längst in Sicherheit wähnten, nämlich Fürth und Frankfurt, noch in die Bredouille gekommen sind und am letzten Tag auch nochmal zittern mussten. Ähm, tja, leider lief das Spiel gar nicht so besonders gut in Darmstadt. Ähm, St. Pauli hat es nicht so richtig geschafft, gutes Spiel zu entwickeln. Ähm, das wirkte alles irgendwie so ein bisschen äh, verklemmt. Ich weiß es nicht. Ähm, man hat es von Anfang an gesehen, dass das kein fulminanter Sieg wie das 5 zu 1 gegen Bochum wird. Das hat auch niemand erwartet. Alle wussten, dass es das ein schwieriges Spiel wird, weil Darmstadt eben auch ganz anders spielt als als Bochum. Die sind eher äh, defensiv sehr, sehr stark und äh, ja, weiß nicht, ob sie Beton anrühren, wie man das immer so sagt, aber ähm, sind halt sehr defensiv orientiert und wenn es dann mal nach vorne geht, dann geht es halt ganz schnell. Da sind sie dann schnell dabei, sonst würden sie auch nicht oben stehen. Nur Tore verhindern reicht eben nicht. Aber da lag halt schon der Fokus drauf und ja, so wurden wir da sehr effizient am Fußballspielen gehindert. Ich weiß auch gar nicht, ob das unser Plan gewesen wäre, dort auswärts in Darmstadt das Spiel zu machen. Aber es sah alles eher, eher betrüblich aus, was wir da gemacht haben, obwohl wir mit fast der gleichen Aufstellung, mit dem gleichen Konzept gespielt haben wie in den Spielen davor. Na, ähm, ist ja auch egal, am Ende haben wir 1 zu 0 verloren, Darmstadt ist aufgestiegen und äh, wir wähnten uns im Spielverlauf dann doch in Sicherheit, weil 1860 eben auch verloren hat und Aue ähm, 2 zu 0 hinten lag. Wenn ich mich recht entsinne, ja, ähm, gegen Kaiserslautern, glaube ich. War das so? Die haben auch gegen Aufstiegskandidaten gespielt oder Düsseldorf. Düsseldorf war das. Naja, und dann hat Aue aber irgendwie in den letzten Minuten noch den Ausgleich geschafft, zum 2 zu 2. Und ähm, dann fehlte Aue halt nur noch ein weiteres Tor, um sich selbst zu retten und uns auf den Relegationsplatz zu schießen. 1860 wäre dann äh, direkt abgestiegen. Und so mussten wir also nicht nur bis zu unserem eigenen Abpfiff äh, zittern, wobei also der, der Abpfiff in Darmstadt, der war halt für Darmstadt relevant. Denn mit dem Abpfiff von dem Spiel in Darmstadt gegen FC St. Pauli war gesichert, dass Darmstadt aufsteigt, aber es war noch nicht gesichert, dass der FC St. Pauli nicht absteigt. Und so mussten wir halt noch zittern, bis das Spiel in Aue. War das in Aue oder war das in Düsseldorf? Da komme ich jetzt schon durcheinander, ehrlich gesagt. Das ist ja auch schon anderthalb Wochen her, aber wir mussten warten, bis das Aue-Spiel abgepfiffen ist, um, um wirklich sicher zu sein, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Und es hat dann halt noch ewige Sekunden gedauert, also es hat vielleicht sogar eine Minute oder zwei Minuten gedauert, bis das Spiel in Aue abgepfiffen worden ist. Und ähm, das, war, das war quälend ja, aber letztendlich war es dann so, der FC St. Pauli hat die Klasse gehalten, ich war fürchterlich erleichtert. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt glücklich war und irgendwie auch mal irgendwie jubeln konnte, das, das habe ich aber gar nicht so sehr, sondern es war eher so, da, da sind halt gebirgsartig große Steine von meinem Herzen gefallen. Das ja, war halt bis zur, bis zur allerletzten Sekunde war es extrem spannend, und ich lag einfach nur völlig erschöpft zu Hause auf meinem Sofa und, und wusste überhaupt nicht, ähm, wie ich da ähm, damit umgehen sollte. Ja. Aber letztendlich, ja, irgendwann haben mich die Bilder dann, dann doch davon überzeugt. Es war so, wir sind auf dem 15. Platz, haben es gerade soeben geschafft, nicht in die Relegation zu müssen. Ähm, und ja, die, dieser 15. Platz in der zweiten Liga, der hat noch eine, noch eine Besonderheit, das war mir irgendwie vorher gar nicht so bewusst, aber bei der Auslösung für den DFB-Pokal, die am 10. Juni 2015 stattfindet, also heute in acht Tagen, da gibt es ja zwei Lostöpfe. Einmal den Lostopf mit den Mannschaften der ersten und zweiten Liga und dann den Lostopf mit den ganzen Amateurmannschaften und so, die dann ja auch mitspielen über ihre Landespokale und ein paar aus der dritten Liga und so, ähm, die natürlich keine Amateurmann schon sind im eigentlichen Sinne, aber ja, ähm, so und weil es eben, wie ist das, die 18 Mannschaften aus der, ich glaube, ja die 18 Mannschaften aus der ersten Liga und die 14 bestplatzierten Mannschaften außer der zweiten Liga. Das sind so die, die 32 Mannschaften, die in den einen Topf kommen und in dem anderen Topf sind eben auch 32 Mannschaften und der 15. kommt eben dann damit rein. Das heißt, in der ersten Runde vom DFB-Pokal der nächsten Saison gehören wir im FC St. Pauli zu den Amateurmannschaften und haben Heimrecht. Dann wird immer erst eine Kugel aus dem amateur gezogen und dann äh, eine Kugel aus dem Profi-Topf. Und ähm, das ist natürlich ganz witzig, dass wir schon mal wissen, in der ersten äh, Runde vom DFB-Pokal in der nächsten Saison spielen wir zu Hause am Mellantor gegen eine Mannschaft aus der ersten oder zweiten Liga. Das ist anders als die letzten Jahre. In, der, in den letzten Jahren war es immer so, in der ersten Runde spielt man gegen einen äh, ja, Amateurverein oder niedrigerklassigen Verein. Ja, das waren dann so Preußen-Münster und ja, Offenburg und äh, was hatten wir denn noch alles für Gegner da? Naja, ähm, letztes Jahr war irgendwas in Brandenburg, Optik nur genau, so und das hat man dann mal gewonnen, diese erste Runde, manchmal auch verloren zum Beispiel gegen Preußen Münster ähm, und äh, spätestens in der zweiten Runde war dann halt Schluss, außer in dieser einen Pokalserie, äh, wo wir lauter Gegner mit B aus dem Pokal geworfen haben. Äh, ich glaube, Bochum, Bremen, Braunschweig. Ich weiß es nicht mehr. Bielefeld? <lacht> äh, Berlin? Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Nur die Bayern aus München haben uns dann im Halbfinale gestoppt. Das war eine, eine, eine ganz, ganz tolle Pokalrunde äh, für den FC St. Pauli. Ähm, hat uns auch finanziell ordentlich auf die Beine geholfen. Letztendlich hat, hat diese Runde das ermöglicht, dass wir überhaupt ein neues Stadion gebaut haben jetzt, das ja jetzt endlich fertig wird. Zum Beginn der nächsten Saison wird die neue Nordtribüne auch vollständig nutzbar sein, sodass dann quasi das, das Stadion komplett ist, auch wenn natürlich dann noch weiter gebaut wird, an der Nordtribüne, was den Innenausbau angeht und so. Aber ja, wir werden eine voll, volle Besetzung endlich dann haben. Ähm, ja, und dann Anfang August in der ersten Pokalrunde halt gegen vielleicht einen Bundesligisten am, am Millentor spielen. Das heißt, in der nächsten Saison scheinen wir garantiert in der ersten Runde aus. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. In der zweiten Runde müssten wir dann auswärts spielen. Vermutlich. Tja, das wird sich dann alles zeigen. Tja, auf jeden Fall spielen wir in der zweiten Liga. Ende Juli geht's los. Ähm, und ich hoffe, 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 dass Ewald Lien, der uns jetzt da als Trainer den Arsch gerettet hat, mit einer wirklich verdammt guten Arbeit, dass er das dann schafft, uns das nächste Jahr so ein bisschen sicherer durch die zweite Liga zu bringen, als, als das dieses Jahr wieder passiert ist. Mai, war das war das eine Saison mit ganz, ganz vielen bitteren Niederlagen. Häufig auch Pech dabei, aber auch viele wirklich schlechte Spiele, vor allem zu Hause, in der Hinrunde zu Hause. Oje, oh oje. Oh das war nicht schön. Ja, egal. So, ähm, abhaken die Saison und freuen auf die nächste Saison und hoffen, dass ich vielleicht eine tower bekomme. Tja. Ähm, was, was vielleicht nochmal bemerkenswert ist, ähm, die, die Stimmung bei den St. Pauli-Fans war natürlich, ähm, extrem ausgelassen und, und äh, es wurde gefeiert im Knust bis tief in die Nacht. Ähm, einige der FC St. Pauli äh, Mitarbeiter, also Ewald Lien, der Trainer, Oke Göttlich, unser Präsident äh, und auch einige Spieler, also Robin Himmelmann, unser Torwart und äh, Jan-Philipp Kaller ähm, die sind mit, äh, dem, mit dem Sonderzug, mit den Fans äh, mit nach Hause gereist und nicht geflogen. Einfach, damit sie da schon mal äh, mitfeiern können. Und das, äh, ja, ist natürlich äh, auch feuchtfröhlich und äh, wahrscheinlich exorbitant gut gelaut, alles verlaufen, aber äh, relativ geerdet irgendwie und, und ein schönes, schönes Miteinander. Und auch bemerkenswert, dass der Daniel Bubala, äh, unser Links, äh, Mittelfeldspieler, oder hat er wieder mal in der Verteidigung gespielt? Nee, hinten war ja Halstenberg. Ähm, dass der sogar nach dem Spiel ähm, nicht ausgelassen fröhlich war und, und gejubelt hat, sondern eben äh, sogar traurig war, weil er halt verloren hat. Ne? Das Spiel ist verloren gegangen, haben nicht gut gespielt. Und natürlich war er erleichtert, dass wir die Klasse gehalten haben, aber ja, äh, sowas gibt es dann eben auch. Ähm, tja, Ganz anders äh, die Situation in der ersten Liga. Die konnten nämlich ähm, am vergangenen äh, vorvergangenen Wochenende noch gar nicht feiern, die, äh, die andere Hamburger Mannschaft, der HSV. Beziehungsweise äh, gefeiert haben sie auch, denn sie haben sich äh, auf den letzten Drücker mit einem 2 zu 0 Sieg gegen Schalke und aufgrund von einer sehr bitteren Niederlage von äh, Freiburg äh, auf den Relegations- Platz gerettet und haben das halt schon äh, gefeiert wie den, den Klassenerhalt. Ähm, was natürlich auch eine Sache ist, über die man sich freuen kann, wenn man vorher irgendwie relativ aussichtslos auf Platz 17 gestanden hat. Ähm, tja, die mussten Relegation spielen. Letzten Donnerstag gegen, ähm, gegen, gegen Karlsruhe in Hamburg. Ein äußerst unansehnliches 0 zu 0. Nee, warte mal. Wie war das Hinspiel? 1 zu 1, genau. Das Hinspiel war 1 zu 1. Ähm, das war, ja, katastrophale Fehlpässe, noch und nöcher. Wirklich einfach, ja, man wollte eigentlich nicht hinsehen. Das war so echtes echtes Fremdschämen. Dann ein Tor von Ruven Hennings, genau, und dann Ausgleich durch Diekmeier, glaube ich. War nicht, war nicht schön. Und irgendwie ist man davon ausgegangen, nee, das, das war es jetzt. Also wenn, wenn das Rückspiel 0 zu 0 ausgeht und wieder beide Spiele ähm, unentschieden sind, was einfach nur äh, eine schöne Analogie zum, zum letzten Jahr gewesen wäre, als der HSV äh, auch in die Relegation musste und auch beide Relegationsspiele unentschieden gespielt hat, aber halt auswärts das 1 zu 1 gemacht hat und zu Hause das 0 zu 0, da sind sie halt weitergekommen, wegen des Auswärtstreffers, der dann mehr gezählt hat. Ähm, und Jetzt ähm, haben sie ähm, ja vielleicht halt 0 zu 0 dann auswärts und, und wären dann abgestiegen. Das Spiel war gestern Abend, das Rückspiel in der Relegation HSV zu Gast beim KSC im Wildparkstadion. Und ähm, es, es lief halt genau so, dass man dachte, okay, das wird ein 0 zu 0 war zwar nicht ganz so schlecht gespielt wie im Hinspiel der Relegation, aber auf jeden Fall nicht gut. Ich meine, da stehen wirklich gut ausgebildete, tolle Fußballspieler auf dem Platz für den HSV, ähm, die aber irgendwie nicht hinkriegen, das abzurufen, was sie eigentlich abrufen können müssten. Also es war irgendwie ja genau wie die ganze Saison eine einzige Enttäuschung. Und tatsächlich, ähm, war ich mittlerweile so weit, dass ich gehofft habe, dass der HSV absteigt. Nicht, weil ich den so blöd finde oder weil ich irgendwas gegen den HSV habe. Natürlich habe ich was gegen den HSV. <lacht> Klar. Ich bin da befangen. Ich bin FC St. Pauli-Fan und die Stadtrivalität, die, die ist schon da. Aber ich bin eben auch HSV Sympathisant. Das ist nicht so, dass ich, dass ich den HSV scheiße finde und eben die wünsche wie viele andere St. Pauli-Fans, sondern ich freue mich, wenn es denen gut geht. Ich kenne Leute, die arbeiten beim HSV, deren Arbeitsplätze hängen da dran und so. Und ähm, ich kenne sehr, sehr viele HSV-Fans, mit denen ich mich ganz gut verstehe. Und das ist auch ähm, ja, alles ganz schön und gut. Aber äh, in dieser Saison habe ich ihnen den Abstieg eigentlich gewünscht, damit sich mal was ändert. Denn in der letzten Saison haben sie ja auch schon so schlecht gespielt äh, und sind eben nicht abgestiegen durch so eine ja, ganz, ganz knappe Geschichte. Und alle haben dann gesagt, ja, jetzt werden wir Sachen ändern und jetzt werden wir jeden Stein umdrehen und gucken, was irgendwie schiefgelaufen ist, Fehleranalyse, bla bla bla. Das ist natürlich nicht passiert, sondern die haben den, da letztes Jahr den Klassenerhalt gefeiert, wie nichts Gutes, haben dann irgendwie für 32 Millionen neue Spieler gekauft und für, was weiß ich noch, viele Millionen äh, dann äh, neue Funktionäre, neue Trainer, keine Ahnung was. Ich glaube, mein Bruder hat irgendwie gestern gesagt, dass dass die 80 Millionen Euro ausgegeben haben im letzten Sommer. Für Spieler, für alles mögliche. Ähm Und ja, man, man sieht halt, dass, dass sie nicht draus gelernt haben aus der vorigen Saison, weil diese Saison halt auch wieder so schlecht gelaufen ist. Und ich glaube einfach nicht, dass, dass wenn sie jetzt die Klasse halten, dass, dass sich dann wirklich was ändert. Sondern die werden halt so weitermachen wie bisher mit ihrer äh, ja, Attitüde, dass sie eigentlich in die Champions League gehören, aber zumindest Europapokal, ähm, also Europa League ähm, und da, da passt irgendwie so Anspruchdenken und wie der Verein aufgestellt hat, einfach so so gar nicht zueinander und ähm, deswegen, das, das wäre einfach gut gewesen äh, da mal abzusteigen, auch wenn das natürlich bedeutet hätte, dass da sehr viele Leute ihren Job verloren hätten und ähm, das ist insgesamt für die Stadt Hamburg einfach ein Rieseneinschnitt gewesen wäre, dann das Volksparkstadion eben nicht ständig ausverkauft zu haben, sondern ja, der Gästeblock zumindest bei vielen Spielen relativ leer bliebe und bei vielen ja, Spielen wahrscheinlich auch die Heimplätze nicht alle ausverkauft sind. Das ist natürlich eine Unterstellung den HSV-Fans gegenüber, dass sie eben nicht kommen, wenn sie in der zweiten Liga gegen ja, unattraktivere Gegner als Dortmund oder Bayern München spielen. Aber ähm, ich denke, das ist nicht ganz abwegig. Zumindest ja, lehne ich mich damit, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster. Nur, es spielt alles gar keine Rolle, was denn wäre wenn. Denn äh, tatsächlich ist Karlsruhe gestern im Rückspiel der Relegation sogar 1-0 in Führung gegangen in der 78-Minute, sodass halt alle dachten, okay, das war's jetzt noch 12 Minuten in erste Liga. Und dann ist der HSV raus. Aber ähm, in diesen letzten zehn Minuten der Partie hat der HSV dann endlich angefangen, nach 34 Spieltagen und anderthalb ein, dreiviertel Relegationsspielen äh, Druck zu machen. Und mal wirklich allemal nach vorne. Und ähm, haben sich dadurch sehr, sehr gute Chancen erarbeitet, äh, die dann wirklich in höchster Not von Karlsruhe verhindert worden sind. Die haben zweimal auf der Linie gerettet, dann war ein Pfostenschuss war auch noch mit dabei und ähm, dann war es auf einmal wirklich ein tolles Fußballspiel es war wirklich spannend. Ähm, und dann kam es so, dass in der letzten Minute ein Freistoß für Hamburg gepfiffen worden ist, der nicht wirklich berechtigt gewesen ist, denn es war kein Handspiel, ähm, sondern der Arm war angelegt und weggedreht hat er sich auch also absichtliches Handspiel war es auf jeden Fall nicht, es war angeschossen und er hat auch keinen großartigen Vorteil davon gehabt, insofern ja wenn Gräfe das richtig gesehen hätte dann also der Schiedsrichter, dann, dann hätte er den Freistoß eigentlich nicht geben dürfen aber er konnte es halt gar nicht richtig sehen eigentlich darf er auch nicht pfeifen, wenn er es nicht sehen kann, aber er hat es halt gegeben So bis dahin hat Gräfe glaube ich die Partie sehr sehr gut gefiffen da kann man nicht viel sagen ähm, insofern sei ihm das verziehen ähm, nur dieser Freistoß, den wird man auch in den HSV-Geschichtsbüchern wiederfinden denn natürlich legt sich äh, Raphael van der Vaart äh, den, den Ball zurecht ähm, aber Diaz ein Spieler, von dem ich vorher noch nicht so richtig viel gehört hatte, außer dass er im Relegationshinspiel für van der Vaart, der da gesperrt war ähm eingesprungen ist und vorher gar nicht so zum zur Stammelf gehört hat. Ähm, der stand halt näher dran und hat dann van der Vaart den Freistoß weggenommen und einfach selber den Ball geschossen, über die Mauer weg, direkt ins Tor, zack, 1 zu 1 äh, und alle gucken doof. Ähm, also alle Karlsruher gucken doof, die waren darauf, darauf überhaupt nicht vorbereitet. Raphael van der Vaart selbst hat auch total doof geguckt. Ähm, aber natürlich waren dann alle HSV-Spieler außer Rand und Band Platzsturm der Ersatzspieler und ja, man hat sich in die Verlängerung äh, gerettet äh, und in der Verlängerung hat der HSV dann noch ein Tor geschossen, ähm, so dass der HSV die Relegation gewonnen hat und weiterhin in der ersten Liga spielt. Tja, ich habe mich hinterher tatsächlich mit meinem Bruder ein bisschen gestritten darum, ob das jetzt... Ähm, verdient war oder nicht. Ich war natürlich der Meinung nicht, er natürlich schon. Ähm, tatsächlich muss ich ihm Recht geben. Ähm, der HSV hat die Relegation gewonnen und äh, ist damit natürlich auch verdient äh, in der ersten Liga. So, so sind die Regeln. Ähm, Karlsruhe hat offensichtlich in den Relegationsspielen nicht gut genug gespielt, um den HSV zu schlagen. Haben verloren. Und deswegen äh, hat HSV hat der HSV eher das Recht, in der ersten Liga zu bleiben, als Karlsruhe? Und natürlich ist es auch gut für den HSV und natürlich dürfen sie sich auch alle freuen. Und ähm, natürlich kann man trotzdem hoffen, dass sie in der nächsten Saison besser spielen. Und es hat außerdem auch noch einen Vorteil für den FC St. Pauli, denn es kommt jetzt nicht zum Liga-Derby HSV gegen St. Pauli. Und das heißt, dass der FC St. Pauli dank des Siegs am 16.02.2011 im Stadion hinter der Müllverwaltungsanlage, nee, das heißt Imtech arena durch das Tor von Asamoah Derbysieger bleibt. Das können die HSV-Jungs uns jetzt gerade nicht nehmen. <lacht> Haben uns schön in der zweiten Liga weiterhin versteckt. Und so bleibt in Hamburg alles beim Alten. Ja, ich weiß gar nicht. Also, ähm, Das war tatsächlich interessant, wie schwierig das für mich zu verarbeiten war, dass HSV jetzt doch nicht absteigt. <lacht> ich bin wirklich HSV-Sympathisant. Aber irgendwie, das hat mich gestern Abend ganz schön fertig gemacht, zuerst. Dass das irgendwie, das, das war halt auch wirklich dramatisch. Also ein dramatischer kann gar nicht mehr, gar nicht mehr sein, als dass man in der, in der letzten Minute den Ausgleich schießt, sodass man sich in die, in die Verlängerung rettet und, und dann die in der Verlängerung noch gewinnt. Natürlich hätte es noch ein schießen geben können, das wäre vielleicht noch mal dramatischer gewesen, aber ich glaube, das, das reicht so auch schon und ähm, wie gesagt, ich hatte halt eine Hoffnung, dass der HSV absteigt für den HSV, äh, damit sie ihn hilft, so schmerzhaft das alles gewesen wäre. Ähm, und diese Hoffnung hat sich natürlich nicht erfüllt. Stattdessen stehlen die sich mal wieder davon und feiern sich, als wären es die, die Götter. Und das hat auch ein bisschen was Unangenehmes, dass sie sich so gefeiert haben. Und andererseits natürlich feiert man, wenn man den Klassenerhalt geschafft hat. Und da der FC St. Paul hat auch gefeiert, als sie den Klassenerhalt geschafft haben. Vielleicht ein bisschen geerdeter als der HSV, aber das kann man wahrscheinlich einfach auch gar nicht vergleichen. Zumal der FC St. Pauli nicht in der Relegation war. Ja. Will man vielleicht auch gar nicht vergleichen. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an den HSV und alle HSV-Fans, dass ihr weiterhin in der ersten Liga spielt. Und ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr nächste Saison mindestens... Oder spätestens am, was weiß ich, 28. Spieltag oder so, den Klassenerhalt sicherstellen könnt, damit das nicht wieder so ein Geeier wird. Also das, das wäre eigentlich das Schlimmste. Wenn, wenn dann nächste Saison wieder der HSV äh, im Abstiegskampf hängt und dann sich wieder irgendwie im letzten Moment über die Linie rettet, das, das nervt einfach. Dann bleibt einfach in der ersten Liga. <lacht> spielt da schöne Sachen, macht meinetwegen irgendwie, noch, euch nochmal irgendwie für die Europa League schick und versucht da reinzukommen. Da, das, das wird mich glücklicher machen, als, als wenn der HSV da wieder im Abstiegskampf hängt, auf jeden Fall. Dann, dann hört einfach auf, rumzunerven. Das wäre toll. Tja. Tch. Komisches Thema. Aber ähm wie dem auch sei, es ist nur Fußball, es ist alles nicht wichtig. Wenn man solche Sorgen hat, wie ja, Fußball und ob man jetzt absteigt oder nicht, dann kann man sich doch eigentlich sagen, Mensch, äh, wenn es mir deshalb irgendwie schlecht geht, dann habe ich wenigstens keine schlimmeren Gründe, wegen denen es mir schlecht geht. Und das ist doch eigentlich ein echt gutes Zeichen. Nicht nur eigentlich, sondern wirklich. Tja, so sind wir also super privilegiert. Ähm ja, was ich noch sagen wollte, einmal ein kurzer Werbeblock. Achtung, Werbung, am 14.06.2015, das ist Sonntag in einer Woche, äh, spiele ich mit der Band Horst Blank um 14.30 Uhr, das ist ein Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, im Café View, das ist im Energiebunker in Willemsburg, der alte Flakbunker in Willemsburg. Da ist oben ein Café mit einer Dachterrasse und da machen wir eine Stunde lang Musik. Eintritt ist frei, ihr habt einen super Ausblick, das Wetter wird grandios, es werden tolle Leute da sein. Und wenn ihr mich mal treffen wollt und unsere Musik hören wollt, könnt ihr das da machen das wird bestimmt total nett, ich freue mich, wenn ihr kommt, Und am 2.7.2015, äh, der 2. Juli, das ist ein Donnerstagabend, werden wir äh, ab einer bestimmten Uhrzeit, die noch nicht ganz feststeht, aber halt abends nach der Arbeit irgendwann, ähm, im, äh, Alles Elbe spielen, das ist eine kleine Lokalität in der Heinheuerstraße, glaube ich, gegenüber vom Crazy Horst, ähm, da gibt es leckeres Bier, so so äh, Craftbier vom Fass ähm, und aus der Flasche, aber eben alles aus äh, der Nähe der Elbe, ne? also Brauereien, die an der Elbe liegen und so. Tja, ähm, kommt auch dorthin, das ist unser erster Auftritt nördlich der Elbe, seit glaube ich drei Jahren oder so. Da haben wir lange nicht gespielt, nördlich der Elbe. Weiß gar nicht warum. Na wie auch immer. Ich freue mich, wenn ihr da hinkommt und äh, ein Bierchen mit mir trinkt, ähm, Li unsere Lieder anhört und ja, vielleicht einen netten Abend oder äh, am Sonntag einen netten Sonntagnachmittag verbringt. Genau, So viel zum Werbeblog. Was es noch zu erzählen? Letzte Woche war ich krank, aber nicht, weil ich äh, so doll gefeiert habe, dass der FC St. Pauli die Klasse gehalten hat, sondern hatte einfach eine Halsentzündung. Ähm, ich habe überlegt, ob ich trotzdem einen Podcast aufnehme, weil meine Stimme extrem sexy war. Die war noch viel tiefer, als sie es jetzt gerade ist. Ein bisschen hört man es noch, dass sie noch ein bisschen belegt ist. Also ganz durch bin ich mal noch nicht. Aber es geht. Vor allem bin ich wieder gesund. Ich habe dann keine Episode aufgenommen, weil ich dazu einfach nicht in der Lage war. Also ich hatte auch ein bisschen Fieber dann und mein Kopf war total mallig. Und insofern... Habe ich es dann einfach gelassen. Also ich habe es auch ja, physisch einfach nicht äh, geschafft, mich vors Mikrofon zu hieven. Äh, wenn ich was aufgenommen hätte, hätte ich wahrscheinlich wirklich nur vorgelesen oder so, weil ich mich gar nicht ausreichend hätte konzentrieren können, irgendein Thema runter zu beten oder irgendwas so zu erzählen. Ähm ja. Deswegen gab es letzte Woche keine neue Episode, aber so ist es halt. Ihr müsst ja eh nehmen, was ihr kriegt. <lacht> Ein Anspruch auf eine wöchentliche Episode habt ihr leider nicht. Aber ich tue ja, was ich kann für euch, weil ich euch so lieb habe. Und weil ich mich immer freue, wenn ihr mir Feedback gebt und mir sagt, ob es euch gefällt, ob es euch hilft und so. Und ich kriege tatsächlich regelmäßig Nachrichten auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail, oder Postkarten, äh, kam letztens eine Postkarte aus Irland sogar, habe ich mich gefreut. Es waren zwei Hörer in Irland und haben da eine Karte mit bunten Schafen geschickt. Ja, und natürlich kommt hier und da mal ein Päckchen und ganz viel Flatterklicks und so. Und das ist alles, ja, das ist alles toll. und Ich glaube, ihr habt mich auch lieb und das ist schön. Ja, deswegen mache ich das hier. Hier zu Hause. Und damit komme ich zum äh, Rilke der Woche mit einer goldenen Moderationsbrücke. Der Rilke der Woche heißt Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Kinder schläfern, heiß vom Hetzen. Dort, wo die Alten sich zu Abend setzen und Herde glühen und hellen ihren Raum. Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Abendglocken klar verlangen und Mädchen vom Verhallenden befangen, sich müde stützen auf den Brunnensaum. Und eine Linde ist mein Lieblingsbaum. Und alle Sommer, welche in ihr schweigen, rühren sich wieder in den tausend Zweigen und wachen wieder zwischen Tag und Traum. Tja, das ist der Reke der Woche. So, jetzt lese ich euch noch ein bisschen was aus den Elfenmärchen vor. Im Live-Chat, wie ihr wisst, sende ich ja auch jede äh, Sendung live über Xenem, sodass ihr live zuhören könnt, wie ich hier aufnehme. Ähm, da hören immer ein paar Leute zu und da gibt es auch einen Chat dazu, das ist eigentlich ein Irk-Chat, der ist aber auch auf die Webseite eingebunden. Wenn ihr keine Ahnung habt, was Irk ist, ist das nicht schlimm. Wenn ihr auf streams.xenem.de geht, dann seht ihr da die Sendungen, die so gerade laufen oder die geplant sind. Und wenn die Sendung läuft, dann ist da auch ein, ein Web-Client zum Mitchatten. Da gucke ich da immer mal rein. Und ja, die wünschen sich da mehr sexy Stimme. Und der Kimonis hat die Idee gehabt, sich meine Adresse auf ein Kärtchen zu schreiben ins. Portemonnaie zu stecken und beim nächsten Urlaub mir eine Postkarte zu schicken. finde ich total super. <lacht> Tag am Himmel finde auch, dass das eine gute Idee ist. Ich finde es auch eine gute Idee und äh, wie gesagt, ich freue mich über Postkarten. Eine Podcast-Postkarte. Wenn ihr eine Postkarte von mir haben wollt, mit äh, dem Foto, wie ich in der Staatsbibliothek sitze und ein Buch vor der Nase habe und auf dem anderen Sessel ist einer eingepennt und dem Logo und einem Gruß von mir, dann könnt ihr das machen, wenn ihr mich bei Patreon unterstützt. Äh, ab 3 Euro, nee, 3 Dollar im Monat äh, schicke ich euch da gerne eine solche Postkarte zu. Oder ihr schickt mir einfach eine Nachricht, dass ihr so eine Postkarte haben wollt, <lacht> dann kriegt ihr auch eine. Ja, Die sind nicht so teuer. Gegen Porto oder so. Ähm, genau. Wir sind auf Seite 74 der irischen Elfenmärchen von den, in der Übertragung der Brüder Grimm im Inseltaschenbuch. Abschnitt 11, römisch 11, Charakter, Augen zu und zugehört. Sinnesart und Neigung der Elfen zeigen eine eigentümliche Mischung von gut und böse List und Aufrichtigkeit, die sich vollkommen aus der Mischung zweier ursprünglich entgegengesetzter Eigenschaften erklärt. So entschieden sie auch manchmal nach einer von beiden Richtungen hingetrieben werden und sich edel und hilfreich oder im höchsten Grad boshaft betragen. So halten sie sich doch im Ganzen so bestimmt in einer zweifelhaften Mitte, dass man diese als das Charakteristische ihrer Natur angeben muss. Erstens, sie necken gerne, höhnen und spotten die Menschen, ohne ihnen eigentlichen Schaden damit tun zu wollen. Und eine gewisse Gutmütigkeit bricht neben dieser Neigung hervor. Der Hausgeist in der deutschen Sage Nummer äh, 75 hatte seine größte Freude daran, die Leute aneinander zu hetzen, trug aber vorher alle tödlichen Waffen fort, damit sie sich kein Leid antun konnten. Sonst narrte und neckte er die Leute, wo er konnte, hatte seine Kurzweil mit einem Narren und machte Spottlieder auf die, welche in, seinen, in seine Falle gegangen waren. Elberich zeigte dieselbe Natur. Er wollte die Heiden irren, Elberich, was klug... Der beide Abgöte er in die Burg trug, da miete, wollte er sie effen und trieben sie nen Spott. Er ruft ihnen dann unsichtbar zu, er sei ihr Gott, sie sollten ihn anbeten. Laurin neckt durch plötzliche Dunkelheit diejenigen, welche mit ihm in den Berg gegangen sind. Elberich lockt dem Utnet. Den wunderbaren Ring ab, macht sich dann unsichtbar, lacht ihn aus und spottet über seine Drohung, gibt ihn gleichwohl gutwillig wieder zurück. Die wichtigen Bergwerken, Deutsche Sagen Nummer 37, rufen und wenn die Arbeiter herbeieilen, finden sie niemand. In Norwegen nehmen sie den Menschen ihr Werkzeug weg und bringen es mit hohen Gelächter zurück. Dagegen vertragen die Elfen selbst keinen Scherz, und so gern sie die Menschen auslachen, so gestatten sie doch nicht, den Menschen es zu vergelten. Der Hausgeist duldet keine Neckerei. Die Elfen luden ein Dienstmädchen, das sie sehr liebten, zu einer Hochzeit. Als das Brautpaar daherkam, lag unglücklicherweise ein Strohhalm auf dem Weg. Der Bräutigam kam wohlbehalten darüber, aber die Braut nicht, sie fiel. Das Mädchen konnte Lachen nicht unterdrücken, und augenblicklich verschwand alles. Ein Knecht verspottete einen Kleinen, weil er an einem einzigen Weizenkorn schwer trug. Zornig warf er es zur Erde. Es war vom feinsten Golde, aber er und die Seinigen verschwanden seien seit der Zeit und das Haus geriet in Verfall. Das alte Sprichwort vom, vom Halm an dem Wege erhält durch solche Erzählungen Bedeutsamkeit. Die Elfen necken besonders gern, indem sie unsichtbar mit kleinen Steinen werfen. Ein schottischer Brownie erhielt Davon einen Beinamen. Die Bergmännlein, in deutschen Sagen, lieben diesen Scherz. Auch Elberich wirft nachordnet, ohne dass diese ihn sehen kann. Äh, das sind so lauter ähm, Referenzen aber deswegen muss ich mal gucken, muss ich das überspringen. Nach der Legende, Aurea Cup 177 war im Jahr... 856 ein Poltergeist in Mainz, der die Priester, welche Messe sang, mit Steinen warf. Zweitens, aber die Elfen sind auch treu und scheinen nur Vertrauen von den Menschen zu fordern. Niemand soll feste Gelübde brechen, sagte, sagte der eddische Zwerg Elvis Mal, der dritte Elberich, der im Nibelungenlied dem Siegfried von dem Augenblick an, wo er ihm Treue gelobt hat, völlig und aufrichtig Ergeben ist, hält auch dem Odin Wort und löst sich, wie er versprochen hat. Er sagt: Nu la mich uf die triuve min. Und danach es sprechend: min, gen min genosen, dass ich getriuf sie. Dagegen bedrohen sie den, der ihnen das gegebene Wort nicht hält oder bestrafen ihn. In Island glaubt man, dass sie Recht und Billigkeit in allen Dingen üben. Einem, der ihnen einen Goldschuh heimlich mitgenommen, brannte das ganze Haus ab. Unbezweifelt ist die Treue der Hausgeister, die keine Unredlichkeit dulden und deshalb selbst das Gesinde strafen. Die höchste Anhänglichkeit zeigt die irische Banshee, die den Tod eines Familienmitglieds jedes Mal in der größten Trauer verkündigt und ihren Klaggesang bildet und ja, ihre Klaggesang Bildet den Gegensatz zu dem verspottenen Lachen anderer Elfen. Auch in Tirol und Niedersachsen glaubt man an einen Geist, der zu dem Fenster hineinschaut und schwer über das Haus legt, wenn jemand darin stirbt. Und die weiße Frau mit, ihrem, mit ihrer Schleierhaube gleicht der Banshee vollkommen. Drittens. Als verschlagen und listig werden die Zwerge überall geschildert und es bedarf keinerlei Beispiele. Auch Elberich ist klug und weiß alles durch kluge Streiche zu erlangen. Den Ring wie die Schiffe, die er den Heiden stiehlt und von dieser Seite muss man es betrachten, wenn die Elfen als Diebe berühmt sind. Sie wenden dazu ihre Kenntnisse an, wie die schottischen Elfen Wirbelwinde erregen, selbst Feuersbrünste, um Gelegenheit zum Stehlen zu haben. Merkwürdig? heißt Elberich deshalb in der Wilk Sage. Von den Diebereien der Zwerge kann man andere deutsche Sagen nachlesen. Meist holen sie sich Lebensmittel. Ein dänischer Troll stahl Bier, und als er erschreckt wurde, entfloh er und ließ seinen Kupferkessel stehen. Die schottländische Elfin, welche die Kuh unsichtbar gemolken hatte, ließ ein seltsames, aber schönes Gefäß bei ihrer Flucht zurück. Der Däumling in den deutschen und englischen Märchen, der nichts als ein kleiner und behender Elfe ist, hat seine Neigung zum Diebstahl nicht, nicht vergessen, holt im Spiel seinen Gesellen das ihrige aus dem Beutel und wirft die Taler aus der Schatzkammer des Königs. Dass wir einen im 13. Jahrhundert bei den hochdeutschen Dichtern berühmten Dieb, der geschickt war, den brütenden Vögeln die Eier unter dem Leib wegzuholen. Eine Sage, die noch in den Hausmärchen fortdauert, gleichwohl so weit entfernt von gemeinen Dieben, dass er Karl dem Großen in einem durch einen Engel gebotenen Diebstahl Beistand leistete. Als einen ursprünglichen Elfen hierher ziehen scheint uns teils, weil er ganz die Natur eines Treuen, seinem Herrn begleitenden Hausgeiz zeigt, teils seines Namens Elbegast wegen nicht zu kühn. Wow, das war jetzt aber ein langer Satz zum Ende. Ähm, den nächsten Abschnitt Nummer 12 Verhältnis zu den Menschen lese ich euch dann auch lieber im, beim nächsten Mal vor. Ja, Nächstes Mal ist dann nächste Woche. Ich wünsche euch allen eine gute Woche bis dahin. Schlaft recht schön, schlaft ausreichend viel, denn schlafen ist gesund. Ich habe das auch sehr viel gemacht in letzter Zeit. Ähm, vielleicht teilweise zu wenig, ich weiß es nicht, sonst wäre ich vielleicht nicht krank geworden. Ah, Wie auch immer. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.